0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires, sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Donc aujourd'hui, je vous propose trois livres. Et on a une invitée, c'est Christine, qui nous a présenté Sabotage d'une aventure de Lorenzo Falco. C'est écrit par Arturo Pérez Reverte, roman Seuil. Donc c'est elle qui vous le propose, qui vous le présente. Moi, je vous propose Daniel Naon, Le réchauffement climatique commence sous nos pieds, édition Parole. Après, Julia Montfort, Carnet de solidarité, édition Payot. Et on finira avec Christophe Brusset. Vous êtes fou d'avaler ça Un industriel de l'agroalimentaire dénonce. Flammarion document. Voilà, donc c'est euh, ces quatre livres qui vous sont proposés dans cette nouvelle édition. Je vous présente
1: Sabotage, un livre écrit par Arturo Pérez Reverte. Une aventure de Lorenzo Falco et c'est édité au Seuil. L'auteur est espagnol. Il est né à Carthagène en 1951, licencié euh, en sciences politiques, il a été reporter et correspondant de guerre pendant 21 ans. Il a, il a chroniqué les grands conflits à travers le monde. C'est un auteur très reconnu, traduit dans de nombreuses langues. Certains de ses romans ont déjà été portés à l'écran. Il prend maintenant du temps pour sa passion qui est la mer et la navigation. Parlons à présent du roman. Le roman fait partie d'une trilogie dont il est le dernier volume. Une trilogie concernant le personnage principal de ce livre, Lorenzo Falco. Personnage pour le moins trouble, amateur de femmes, d'argent et d'aventure. C'est un agent secret, un espion et même un assassin. Ses convictions politiques n'ont pas de place dans la vie. Son blason pourrait être « je roule pour ma pomme ». Nous sommes en 1937. La guerre d'Espagne ravage ce pays. Les républicains espagnols, qui ont temporairement le pouvoir, se battent contre les fascistes et les franquistes. Ces républicains sont soutenus par l'URSS et les brigades internationales de nombreux hommes et femmes de gauche venus du monde entier. On trouve dans ces brigades des anarchistes, des trotskistes et des communistes. Beaucoup sont venus soutenir cette toute nouvelle république qui est en prise avec le franquisme. Soutenu. Elle, euh, les franquistes sont soutenus eux par Hitler et également par l'Italie de Mussolini. Notre, es notre espion se voit confier une mission dans la France du Front Populaire dont Blum est le président. Il va se rendre à Paris pour deux missions d'importance. Ces missions lui sont données par les cercles franquistes espagnols. Il doit s'infiltrer dans le Paris de ces années agitées du Front Populaire qui n'est d'ailleurs pas au goût de tous, les Cagoulards et de nombreux groupes d'extrême droite qui infiltrent également la police. Il doit donc semer le doute, voire l'abattre, concernant un certain Bayer, Bayard, pardon, qui ressemble étrangement à André Malraux. Ce Bayard soutient les républicains espagnols et surtout les communistes, malgré les terribles purges dont ils sont les auteurs sur ordre de Moscou. En utilisant ce Bayard de manière sournoise, il sèmera le doute sur sa probité auprès de ses camarades. Cet homme, pourtant honnête, sera déshonoré. Sa seconde mission est d'endommager la toile que Picasso prépare pour l'exposition universelle. Cette toile, c'est Guernica, Guernica, petite ville de Catalogne qui a été complètement euh, anéantie par l'aviation euh, hitlérienne. Le fait d'endommager cette toile permettra de reporter ainsi l'inauguration du pavillon espagnol de l'exposition universelle. Le fait d'endommager ce tableau permettra un report de l'inauguration de l'exposition universelle, puisque le pavillon espagnol ne sera pas prêt. Ce pavillon espagnol préparé par le gouvernement espagnol en exil. C'est donc dans les milieux communistes, d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels que nous allons passer une bonne partie de ce polar. La rencontre de Falco avec Pablo Picasso nous dépeint un homme, imbu de lui-même, coureur de jupons, plus intéressé par l'argent que par des idéaux politiques. Il vit comme beaucoup de réfugiés espagnols, loin des combats qui déchirent son pays, et surtout beaucoup plus soucieux de son prestige que d'autres choses. Bon, je ne vais pas vous raconter les 400 pages de ce livre, qui est très intéressant. Il concerne les mouvements politiques de l'Europe de 1937. On va passer de l'Allemagne à l'Italie, de la France à l'Espagne, des milieux de gauche à ceux de droite, même d'extrême droite, croisant les services secrets de tous ces pays. N'y cherchez surtout pas les bons et les méchants. Aux yeux de Falco, sans doute de l'auteur lui-même, peu d'hommes sont des idéalistes. Quel que soit leur chemin politique, la violence, le pouvoir, l'argent, semblent les mener, et mener le monde d'ailleurs. Pas très optimiste comme constat. Peut-être que son ancien métier de reporter de guerre l'a un peu désillusionné sur l'être humain. Cependant, ce livre, s'il n'est pas optimiste, est très bien écrit. On se trouve happé par ses personnages, curieux, des rebondissements et des mystères. Beaucoup de cynisme, mais d'humour aussi dans son écriture. La vie du Paris d'avant-guerre, ou plutôt de l'entre-deux-guerres, y est très bien rendue, avec beaucoup de détails très réalistes. J'avais déjà lu cet auteur, j'ai bien aimé ce roman, et cela me donne envie de lire les deux autres livres de cette trilogie, qui s'intitulent « Folco et « Eva ». Mais attention aux Nuits Blanches, vous n'allez pas le lâcher. C'était « Sabotage ». Une aventure de Lorenzo Falco, écrit par Arturo Pérez-Reverte, édité au Seuil, et présenté par Christine.
0: Daniel Naon, Le réchauffement climatique commence sous nos pieds. Le scientifique, le citoyen et le politique face à la crise. Édition Parole et collection Curieux par nature. Donc ce petit livre est écrit comme une thèse sur le sujet. C'est vraiment très intéressant comme approche, car la responsabilité est partagée de chacun. Il y a une part de responsabilité à ce sujet et surtout sur le volet politique, longuement abordé avec les politiques publiques. Si on persévère, les industries polluantes et l'agriculture intensive et industrielle, le mur est proche et inévitable. Qui est l'auteur L'auteur est un enfant de Daniel Naon qui a joué dans les champs avec la terre. Il ne l'a pas quitté. Il est devenu scientifique, un de ceux qui souhaitent réconcilier la science et le citoyen. Géochimiste des sols, professeur émérité et président du d directoire de la recherche d'Aix-Marseille Université, professeur à l'Institut d'études politiques membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie des sciences du Brésil et docteur honoris causa à l'Université Western Australia Perth. Daniel Naon a fondé le Centre européen de recherche d'enseignement de géosciences de l'environnement du CEREG à l'Europol de Larbois. En 1995, a présidé le CIRAD, Centre de coopération internationale pour le développement et de la recherche. En 1999 à 2003, il a été directeur général de la recherche au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour l'année 1997 à 1998. Voilà donc, qui sait vraiment de quoi il parle, il est spécialiste du sol et aussi du climat. Lorsque l'on parle du réchauffement climatique, et on en parle de plus en plus, et dans le, tous les cercles de la société, on a tendance à regarder le ciel, le soleil, en oubliant ce qui se passe sous nos pieds. Et pourtant, sous nos pieds, il y a le sol. Biodiversité, son histoire, sous le sol, il y a nos ancêtres aussi. Après Daniel Naon, scientifique de la Terre, pour pouvoir agir, il faut d'abord comprendre. Comprendre comment on en est arrivé là. Comprendre que si l'invention de l'agriculture, il y a 12 mille ans, la domestication des animaux très peu de temps après, ont permis le développement de l'humanité, la rapide transformation du chasseur-cueilleur en homme moderne, elles ont aussi pris une part non négligeable au dérèglement climatique auquel nous devons faire face aujourd'hui. Ce livre nous propose de revenir sur cette évolution pour encerner les mécanismes. Il nous propose également un questionnement sur notre société devenue hors-sol, où chaque seconde, 100 mètres carrés de terres arables sont engloutis par le développement urbain aux états unis et 4 à 5 fois plus en Chine, où à force de faire de la chimio avec le sol en faisant fi de sa biodiversité, en est le meilleur rempart contre le réchauffement climatique Comment agir Pour Daniel Naon, la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles ne suffira pas. Il faut repenser entièrement les pratiques agricoles et agroalimentaires. Il s'agit là d'un projet politique qui demande de concilier la façon dont on va nourrir une humanité grandissante avec une nouvelle relation homme-nature. Lutter ne suffira plus. Nous devons nous adapter à un monde un peu plus chaud, faire preuve de résilience, déplacer des villes, les réinventer, repenser notre quotidien, notre rapport aux autres. Dans l'œil du cyclone sont les hommes de science, les premiers lanceurs d'alerte, instruits par le scientifique, le citoyen, pour alors se tourner vers le politique, et exiger des actions pour l'immédiat et le futur. Voilà donc c'est une approche assez globale de, de la problématique. Et du coup, il propose aussi du coup de repenser notre agriculture, nos industries et d'être moins consommateurs en énergie et surtout euh, de travailler différemment dans l'agriculture. Donc, vous l'entendrez bien, ce sera plus par une forme de résilience et surtout une forme d'agriculture biologique qui ne soit pas polluante pour le, la planète. Voilà, je vais poursuivre avec euh, l'introduction du livre qui explique bien euh, le sens du livre. Depuis le début du XXe siècle, jamais le monde n'aura été aussi dominé, bousculé et transformé par la science, qui en réduisant le temps et les distances entre les hommes et leurs cultures, a permis puis accélérer la mondialisation. Les aléas climatiques, les instabilités naturelles, l'épuisement des ressources, les maladies émergentes, l'accumulation des déchets de toutes sortes viennent s'ajouter aux crises financières et économiques. L'opinion citoyenne, incomplètement ou mal informée, finit par craindre les avancées scientifiques, les innovations techniques, jusqu'à refuser la prise de risque qu'impose implicitement chaque avancée scientifique. Mais la négation du risque peut entraîner l'inaction par le simple refus d'innover, voire même conduire à renoncer à la croissance et créer une crise sociale. Cette façon d'agir opère par amplification, au point que l'homme se sent davantage coupable des effets de son développement sur son environnement plutôt que sur celui d'un milliard de ses semblables, dans un dénuement monétaire et humain considérable. La connaissance est à la portée de tout le monde et génère une responsabilité collective. Nous ignorons quelles sont les voies que la science choisira. Demain, mais elle est devenue une partie intégrante, sinon essentielle, du développement et du comportement social. À ce titre, elle n'appartient plus au seul scientifique, mais bien aussi au système sociétal géré par les politiques. La science et ses chercheurs, ont l'obligation de définir et de projeter leur responsabilité dans ce que l'humanité pourrait devenir demain. Ainsi, l'exigence communautaire impose lentement aux scientifiques une éthique de responsabilité. Ce n'est pas une vertu mais un principe, parce qu'elle est avant tout une réponse à un appel, celui de la société. Telle est l'ardente obligation de la science. Telle doit être d'abord sa responsabilité. Car à quoi servirait la science ou la connaissance sans partage que serait la réalité scientifique si elle était coupée du monde des valeurs morales Que serait un monde nanti face à une crise majeure des ressources naturelles La seule voie de passage du progrès est celle qui passe par l'équilibre entre la nature et les valeurs morales. La responsabilité morale ne devrait pas relever de l'application stricte de la loi et être inscrite dans la Constitution, comme l'est le principe de la précaution mais elle devrait relever d'une intelligence de l'ordre social et donc ne pas être un frein au progrès scientifique. Les crises font partie intégrante de la réalité du monde. L'erreur est de croire que le développement des sociétés est linéaire, tout ce que la réalité vivante n'est pas. Car la vie, la science et les sociétés avancent par à-coups et par bifurcation, par crise entre ordre et chaos, comme l'évolution darwinienne. Les poissons n'ont pas évolué de façon linéaire en reptiles, car tous les poissons ne sont pas devenus des reptiles, ni les reptiles tous des oiseaux. Mais chaque crise présente ses opportunités. Il faut savoir tirer les leçons et saisir l'occasion. Il y a des voies nouvelles à explorer, des prises de risques à décider. Dans le siècle écoulé, l'humanité a gagné environ 25 ans d'espérance de vie, alors qu'il avait fallu auparavant mille ans pour parvenir au même chiffre. Mais cela a un coût. Jamais l'action humaine n'a autant dégradé de ressources naturelles. Ce sont de tels paradoxes que les chercheurs doivent apprendre à gérer. L'économie, jusqu'à présent, s'est imposée aux dépens de la durabilité des ressources. Si on y prend garde, de tels comportements peuvent déboucher sur des crises internationales graves, engendrées par l'épuisement des ressources naturelles, au nom de l'efficacité économique. Notre temps aime les commodités et rend sourd à la clameur des plus démunis. Aucune croissance ne peut se justifier si elle outrage la dignité de l'être humain, de même qu'aucune croissance ne peut se faire au mépris de la nature. L'homme reste avant tout un être qui pense, et heureusement sa réflexion ne se limite pas à la science et à la technique. Recours à la symbolique, au mythe, à la poésie, à l'art, car tous sont des moments de la vie de l'esprit. Les approcher, les pratiquer, permet à l'esprit une préparation prospice à la sublimation, à la transcendance de notre condition. Nous sommes saisis par la beauté d'une musique, par la puissance imposante et émouvante d'une œuvre d'art, par la douceur touchante et le bien-être que procure un poème, par la pertinence évocatrice d'un symbole, par les préceptes et les idées-forces d'un mythe plus que par le conte. C'est une partie de l'état d'homme, une invention de son esprit dans le beau et la grandeur. Les scientifiques dans leur formation devraient avoir l'obligation de côtoyer la connaissance du beau. Leur inspiration, leur innovation en sortiraient gagnantes. Depuis 2,5 millions d'années, la Terre est entrée dans, le, dans un climat glaciaire qui voit se succéder de longs épisodes glaciaires et de courts épisodes interglaciaires climatiquement plus stables. Cette alternance est d'origine astronomique. Comme l'a montré le climatologue et mathématicien serbe Milutin Milankovic, la Terre, dans sa course autour du Soleil, reçoit périodiquement des quantités variables d'énergie solaire. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes en plein épisode interglaciaire, le CO2 atmosphérique atteint 420 ppm. Pourquoi cette valeur anormalement haute depuis la révolution industrielle européenne et plus précisément depuis la fin XVIIIe siècle Les teneurs de l'atmosphère en gaz à effet de serre ne cessent de croître. L'effet de serre de la Terre est pourtant un phénomène naturel. Le CO2 et le CH4 Atmosphérique empêche le rayonnement infrarouge terrestre de rejoindre l'espace. Celui-ci réchauffe l'atmosphère, dont la température moyenne atteint plus de 15 degrés, alors que sans cet effet, elle plafonnerait à moins 18 degrés. Il s'agit donc d'un phénomène bénéfique pour la vie sur Terre. Cependant, les hausses de température sont particulièrement rapides depuis 40 ans, entraînant la fonte des glaces du Groenland et des glaciers de montagne, l'élévation du niveau de la mer, l'intensification des perturbations météorologiques. Pour se développer, notre société brûle de plus en plus de combustibles fossiles, pétrole, gaz, naturel, charbon, pour faire face à une croissance démographique sans précédent. Elle couvre de sillons, de terres arables. Elle les exploite intensément pour nourrir le monde, ce qui se traduit par des rejets de CO2, CH4, N2O, et de valeurs d'eau de plus en plus fortes. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, l'homme a une grande part de responsabilité dans les variations du cycle géologique. Il perturbe l'évolution climatique. Il devient le principal agent d'érosion. Il modifie le cycle des éléments. Il change le statut de l'eau dans son cycle avec de plus en plus d'eau salée et polluée, au détriment de l'eau douce. Il acidifie par son action les eaux marines. L'homme apparaît comme un prédateur qui perturbe les équilibres des écosystèmes en éradiquant une grande part de la biodiversité. De néotène, c'est une espèce résultant d'un phénomène de néothéine qui est en biologie du développement la conservation de caractéristiques juvéniles chez les adultes d'une espèce, ou le fait d'atteindre la maturité sexuelle pour un organisme encore au stade larvaire. Il est devenu en quelques millénaires l'espèce dominante par prédation. Jusque voici quelques années, ce réchauffement n'étant attribué avec force argument qu'à l'utilisation grandissante de combustibles fossiles. Même si des voix s'élevaient pour expliquer que les causes étaient multiples, elles n'étaient pas entendues. Depuis des décennies, les géochimistes du sol tenteraient d'alerter l'opinion. Je dis bien les scientifiques, pas les ingénieurs agronomes, qui n'avaient d'autre but que de produire des aliments pour nour nourrir l'expansion de la démographie humaine. L'amorçage du réchauffement vient du défrichement des forêts et de l'extension des cultures qui accompagnent la multiplication des hommes. Essayons de mieux comprendre quelles sont les relations entre le réchauffement climatique et l'agriculture. Les derniers rapports du GIEC ont essayé d'y répondre en 2019. L'augmentation régulière du CO2 de l'atmosphère qui entoure notre planète est un moyen d'environ... 1,5 ppm par an, ce qui entraîne une hausse régulière de la température de l'air estimée à 1 degré en un siècle. Il semblerait que toutes ces minuscules particules de suie carbonée, si petites qu'elles flottent en aérosol, libérées dans l'atmosphère par la combustion des énergies fossiles, des feux de forêt ou de savane, des flambées de cheminées particulièrement grandement à la rapidité d'augmentation de la température, conjointement à l'augmentation de la concentration en gaz carbonique. Projetées par de nombreuses modélisations, ces hausses de température pourraient atteindre d'ici fin du siècle environ 2,5 degrés, dans le meilleur des cas, ou 4,5 degrés, voire plus, dans le pire des scénarios. Ces hausses prévues sont des moyennes, ce qui veut dire que les terres se réchaufferont plus vite que les océans à cause de la chaleur latente, des molécules d'eau et de la masse de la couche d'eau. C'est la raison pour laquelle, l'été, vous courez sur le sable chaud pour aller vous baigner dans une mer à la température plus clémente. Ainsi, l'hémisphère nord, qui porte le plus de terres continentales, se réchauffera plus intensément que l'hémisphère sud où les masses océaniques plus importantes retarderont l'effet du réchauffement global. Les terres seront donc plus chaudes, de plusieurs degrés, entre 5 degrés et 7 degrés sûrement pour la solution la plus optimiste. Ce qui veut dire que les grands enjeux du réchauffement global sont l'agriculture et les ressources en eau. Face au réchauffement global, l'agriculture est d'une grande vulnérabilité et en conséquence, toute l'économie qui en découle. La plus grande partie de l'humanité est encore très dépendante du travail de la terre. L'agriculture est souvent l'élément critique pour agir sur le développement, la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et même l'économie de bien des pays. Non seulement le climat est un facteur déterminant de la répartition de types de sols dans les terres émergées, mais il joue aussi sur leur capacité à nourrir et produire des plantes. Cependant, les terres et la disposition des hommes n'ont hélas pas toutes la même fertilité. C'est ce que j'ai pu apprendre dès le début de ma carrière. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans, dans ce chapitre, le chapitre, c'est les réalités du réchauffement global. C'est ça. Ce qui veut dire que les grands enjeux du réchauffement global sont l'agriculture et les ressources en eau. Voilà, C'est une des phrases clés du livre. C'est que l'impact va être très dur sur nos, notre ressource en eau qui va s'amoindrir et surtout l'eau potable, en plus avec les pollutions de l'agriculture hein, intensive et industrielle et, et les pesticides, on risque de rentrer dans une pénurie sans précédent, entre autres dans notre région, qui est une région sèche. Voilà, donc il faut changer de modèle. Bon, ça, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est pas suffisant, on dirait, parce qu'il n'y a pas vraiment de changement radical, surtout accompagné par euh, les politiques. C'est seulement des petits pansements, et encore, quand ils en mettent, Voilà. Bon, mais en tout cas, ce livre est vraiment super, très intéressant, très complet. Je ne vais pas vous lire tout le livre, bien que j'ai hésité parce qu'il est passionnant. Mais je vous invite en tout cas à le lire. Euh, C'est de Daniel Naon Le réchauffement climatique commence sous nos pieds. Le scientifique, le citoyen et le politique face à la crise. Édition Parole. Et il vaut 14 euros. Donc euh, rapprochez-vous de votre librairie ou de l'édition Parole pour vous le procurer.
2: il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut
0: que tu respires. Poser un livre de Julia Monfort, Carnet de solidarité. C'est une plongée dans une France qui défend sa tradition d'accueil. Donc ce livre, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une approche sur euh, notre relation avec l'accueil, avec euh, les migrants et leur situation qui est très complexe et la responsabilité aussi qu'on en a de ne pas forcément les laisser euh, dans la rue euh, dans, dans... et la politique migratoire en France aussi, qui a une importance import pour, euh, pour leur permettre de survivre, déjà que la traversée pour arriver jusqu'à chez nous est déjà très très complexe et engendre beaucoup de violence. Voilà, donc euh, je trouve que ce livre est très intéressant pour, euh, pour nous remettre en question par rapport à notre politique d'accueil. Voilà, donc Julia Montfort est journaliste, après avoir elle-même ouvert sa porte à un exilé, elle est partie à la rencontre de ceux qui font la France, terre d'accueil, afin de nous livrer une version plus lumineuse de l'hospitalité que cette répandue, dominée par la peur. Artiste... Humaniste, engagé, Abdelhan Malik est le parrain de l'association TOT, la première école de français diplômante pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Depuis 2015, la France est le théâtre d'un durcissement de sa politique migratoire, auquel répond de façon impulsive une vague de solidarité sans précédent. « Tu n'es pas mon ami », semble dire à l'étranger ces nouveaux résistants, dont l'auteur a rejoint les rangs de 2017. Que ces carnets donnent la parole au fil des rencontres, nous découvrirons leurs actions et leurs difficultés. Ils agissent le plus souvent dans l'illégalité, mais aussi dans leur bonheur, la solidarité des liens tissés et l'alignement éthique qui naissent dans l'accueil. Carnet sent enfin l'occasion d'une réflexion, nourrie par de nombreux témoignages de personnalités publiques. Damien Carême et le philosophe Guillaume Leblanc, entre autres, autour de l'enjeu primordial de l'accueil des exilés en France. Et dans le monde. Julien Monfort a 36 ans quand à ouvre ses. Euh, aux migrants Abdelak et Tchadien. Il a connu l'enfer libyen et l'a traversé de la Méditerranée en bateau pneumatique. La journaliste raconte avec humanité cette expérience première, puis sillonne la France pour apprendre les racines profondes de l'élan solidaire qui anime les citoyens résistants. Une web-série documentaire est née de son périple que prolonge aujourd'hui cette enquête inédite. Donc voilà, je vous conseille ce livre, c'est édition Paillot Julien Montfort, carnet de solidarité, et je vais vous en lire des extraits. À l'école de l'hospitalité, l'accueil à hauteur d'enfant. Je monte dans un train en direction de saint étienne à la rencontre de belles figures de l'accueil, dans le quotidien basculé il y a trois ans. Amandine est infirmière dans un centre psychiatrique. Son mari, Mathieu, enseigne l'éducation physique au collège. Tous deux ont choisi d'ériger l'hospitalité en principe éducatif pour leurs trois enfants. Romain, 15 ans, Gaëtan, 12 ans et Maya, 8 ans. C'est Amandine qui a choisi de me raconter son histoire en m'envoyant ce mail. Je m'appelle Amandine, j'ai quarante ans, je suis mariée et j'ai trois enfants, plus d'eux depuis presque un an. Nous accueillons deux jeunes Guinéens au sein de notre famille depuis fin 2017. Tout d'abord, merci pour votre projet. Qu'il est bon de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand, de plus collectif que notre seul engagement. Merci donc de vouloir mettre en lumière toutes ces expériences solidaires anonymes. Je me retrouve complètement dans vos questionnements post-accueil et réfléchis depuis quelque temps à ce qu'il m'a fallu lâcher pour que ce soit possible au déclic. Quoi qu'il en soit, quelle expérience extraordinaire par un long fleuve tranquille non, des vagues plutôt, des inquiétudes de l'engagement, mais au final quelle joie sans doute, une des expériences les plus belles de ma vie. Dans ce message d'une grande pudeur, comme l'essentiel des témoignages que j'ai pu recueillir, il ne s'agit jamais de faire vibrer de bons, les bons sentiments. L'accueil est souvent vécu comme une expérience existentielle. À la lecture de ce mail, j'étais curieuse de savoir comment les trois enfants d'Amantine avaient vécu leur réveil à l'hospitalité. Comment réagit-on lorsqu'il faut du jour au lendemain partager sa vie, son espace et ses parents avec deux inconnus? La maison du bonheur. À mon arrivée dans le pavillon familial, je suis accueillie par une merveilleuse odeur de ma fée. Ce plat traditionnel de viande mijotée est entré dans le régime alimentaire de la famille. Depuis l'arrivée sous leur toit de Djibril et Lamine, de mineurs guinéens isolés qui ont fui leur pays à l'âge de l'insouciance. Le tube Surf in the USA des Beach Boys retentit dans la cuisine, comme à l'été 1960 sur les plages de la côte ouest des états unis Il règne dans cette maison un esprit de joie, partagé qui radie les visages. Maya chahut avec Jibril qu'elle surnomme Mamie Jibril, car elle a déposé un petit naperon sur sa tête. Il la serre fort dans ses bras et dépose un baiser sur sa joue, comme le ferait un grand frère. Premier geste de tendresse dans l'océan de témoignages d'affection, dont je vais être le témoin. En l'apparence, peu de choses ont changé, depuis qu'ils sont passés de cinq à sept à la maison, hormis les deux couverts supplémentaires à la table et les habitudes alimentaires qui se sont enrichies de découvertes exotiques. Le gombo, ce petit légume vert africain à la peau duvetée, a simplement trouvé sa place aux côtés des, tradition, des traditionnelles courgettes et aubergines. Penché au-dessus de la marmite, la mine ferme les yeux pour profiter des effluves épicés. Et envoûtante qui lui rappelle la Guinée. Ce plat est l'un des rares souvenirs qui me relie encore à mon pays. Je suis nostalgique. Voilà, vous voyez un petit peu du coup euh, le parfum du livre. C'est beaucoup de témoignages, euh, des ressentis et, et comment j'ai euh, géré euh, du coup l'accueil euh, pour euh, les laisser moins dans la misère, parce qu'il y a quand même une misère. Euh, Très importante quand ils arrivent là et une difficulté d'adaptation. Donc, de les accueillir, c'est aussi ça, c'est de leur permettre de, de s'adapter et de comprendre aussi euh, notre pays qui est pas forcément facile et qui a beaucoup de travers. Bon, dans leur pays, c'est pareil, hein, mais bon, sachant qu'ils ont fait euh, l'effort de venir nous voir et de, malgré toutes les difficultés qu'ils ont traversées, la violence aussi souvent qu'ils ont fui de leur pays parce qu'ils viennent pas seulement pour voir le soleil, mais seulement pour peut-être souffler aussi un peu. Euh, voilà, ce, ce livre, je le trouve très intéressant, la démarche est super. Euh, je, je trouve que Julien Monfort a une très belle plume aussi, c'est très agréable de la lire. Et donc, euh, je vous conseille vivement ce beau bouquin qui s'appelle Carnet de solidarité. Le pré la préface est d'Abdel Al-Malik et c'est écrit par Julien Monfort, édition Payot Je vais terminer avec Christophe Brusset. Vous êtes fou d'avaler ça. Un industriel de l'agroalimentaire dénonce. C'est édition Flammarion. Document. Et il y a un guide de survie en magasin à la fin de. Bon, Déjà, euh, l'introduction, vous pouvez la comprendre. C'est éviter euh, vraiment euh, l'agriculture industrielle et essayer de travailler avec un maximum de producteurs et de savoir d'où viennent vos aliments. Parce qu'à partir du moment où il y a énormément d'intermédiaires, il y a aussi, quand c'est l'industrie qui s'occupe de nous alimenter, entre nous, c'est pas forcément que pour notre bien. Et donc, en fait, ce livre, il retrace ça. Moi, je l'ai trouvé super, super intéressant. Euh, donc, je vous invite à le lire. Donc, c'est « Matières premières, avariées, marchandises trafiquées, contrôle d'hygiène contournée. Christophe Brusset dénonce les multiples dérives dont il est. Depuis vingt ans, le complice ou le témoin dans les coulisses de l'industrie agroalimentaire. » Ingénieur de haut niveau, devenu dirigeant au sein de groupes internationaux à 44 ans, il a décidé de faire aujourd'hui son devoir et de briser la loi du silence. Piment indien rempli de crottes de souris, thé vert de Chine bourré de pesticides, faux safran marocain, viande de cheval transformée en bœuf, confiture de fraises sans fraises, origan coupé aux feuilles d'olivier, etc. Les arnaques qu'il révèle sont nombreuses. Mais ces conseils rassemblés dans son guide de survie de magasin devraient vous permettre d'en déjouer la plupart. Christophe Brusset raconte la course de vitesse planétaire entre fraudeurs pour fournir aux industriels des matières premières toujours moins chères. Son récit effarant est une plongée saisissante et pleine d'humour dans un monde souvent sans foi ni loi. Soyons directs, ce qui intéresse les industriels, c'est votre argent. Pas votre bonheur ni votre santé. Donc vous avez compris la couleur. <rire> Je vais vous lire un chapitre, un piment trop rouge pour être honnête. Pour être tout à fait franc, il s'est pourtant trouvé qu'une affaire qui a mal tourné, et pour laquelle on n'a pas été franchement malin. Tout avait parfaitement commencé. Quand un joli conte, pour les tout-petits, il était une fois un fournisseur indien, avec qui j'avais fait quelques affaires. Il me proposa gentiment et en toute amitié un piment en poudre magnifique, à un prix défiant toute concurrence. » Les échantillons étaient superbes, belle couleur rouge, le piquant présent sans être trop fort et le goût légèrement sucré. La Miss Monde du piment. Un produit parfaitement adapté au goût européen, pas besoin d'analyse. On sait tout parfaitement, moi le premier, que c'est un produit daubé. Pour une raison très simple, le prix de ce piment ne colle pas du tout avec sa qualité visuelle. Il a une texture très fine et une couleur magnifique. Brillante, presque trop belle pour du piment, il devrait coûter au moins deux fois plus cher que ce que je le paie. Sa couleur est artificielle, cela ne fait aucun doute. Il est peu piquant parce qu'il ne contient pas beaucoup de vrais piments, ou alors une bonne dose de piment épuisé dans l'huile essentielle. La capsaïne a été extraite. Le goût légèrement sucré, apporté par un édulcorant intense, comme de l'aspartame ou de la saccharine, en quantité assez faible. Et là, pour dissimuler un arrière-goût suspect, sans qu'on ne retrouve dans les piments dans les analyses du sucre qui n'a rien à faire avec du piment. Goût de quoi? Mystère. Mais en commerçant malin, qui veut éviter les ennuis, nous avons fait effectuer par un laboratoire accrédité COFRAC, comité français d'accréditation, une analyse de routine. Bien entendu, tous les paramètres analysés se retrouvent parfaitement dans les clous. Nous gardons d'ailleurs précieusement cette analyse pour bien prouver aux empêcheurs de vendre en rond, contrôlons sérieusement nos produits et que nous préoccupons de leur qualité, de la sécurité et tout et tout. Une fois que nous sommes couverts, rien ne s'oppose à ce qu'on mette notre piment sur le marché. Ce que nous nous empressons de faire, le prix est tellement compétitif que nous remportons facilement des marchés et que le volume traité ne tarde pas à être important. On spécule avec des stocks considérables. Les semaines et les mois passent et nous vendons des dizaines de containers. Cette merveilleuse histoire aurait pu ne jamais avoir de fin si, au bout de deux ans, un concurrent à l'esprit malsain et pas malin du tout, n'avait fait des analyses poussées pour identifier le colorant qu'avait ajouté le fournisseur. Il a finalement démasqué le coupable. Un colorant tout ce qu'il y a de plus sympathique et chimique du type Red Sudan, généralement utilisé pour donner une belle teinte rouge aux peintures, et par exemple cette jolie couleur caractéristique du diesel pas franchement alimentaire, mais probablement pas dangereux, aux doses utilisées dans notre piment, encore que je ne pourrais pas l'affirmer. Le service de répression des fraudes, ou la DGCRFP, Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, comme il faut dire maintenant, a été informé et tout notre stock de beaux piments mis sous séquestre. Nous avons bien tenté de nous justifier, de montrer des certificats d'analyse, mais ils n'ont rien voulu savoir et nous ont obligés à détruire toute la marchandise, plusieurs dizaines de tonnes qui ne demandaient rien à personne. Tout cela à nos frais, ce qui nous a coûté presque toute la marge que nous avions faite avec ce produit. Louper, Faire détruire ce beau piment que toutes les marques supermarchés s'arrachaient et que nous avions même réussi à vendre à une des plus prestigieuses épiceries fines parisiennes mondialement connues, relevée du plus parfait gâchis. Nous devons pourtant faire notre mea culpa, nous nous sommes laissés aveuglés par notre vanité, gonflés d'assurance et de suffisance à en exploser, sachant parfaitement que le piment est dobé et qu'il y avait un risque réel que ce soit découvert tôt ou tard, que nous aurions dû faire des stocks aussi importants. Certains penseront que nous aurions dû chercher ce qui clochait dans le produit, avant que nos concurrents ne le découvrent. Mais il faut aussi bien comprendre que nous ne voulions surtout pas connaître la nature de la tricherie, car le savoir nous aurait rendu complices. Alors que dans l'ignorance totale, nous étions victimes. Ce qui pénalement change la donne. Notre meilleure source de pimentari, Je me suis mis en quête d'une solution. Je l'ai trouvée en Afrique du Sud, beau pays, plein de gens malins. Un industriel local m'a proposé un beau piment. Belle couleur, piquant mais pas trop, et surtout pas cher. Cette fois, on a procédé à des analyses poussées sur les colorants. Ben oui, on peut expliquer aux fraudes qu'on s'est fait avoir une fois. Même eux trouveraient louche que cela se reproduise. Ce nouveau piment ne contenait pas de colorant, artificiel, mais il était trop bon marché, donc forcément pas très net. Mais voilà, les analyses étaient bonnes, alors banco, on est reparti comme en quarante, un conteneur, deux conteneurs, tout allait à merveille. Client content, actionnaire ravi, mon boss aux anges, et puis on s'est tout de même rendu compte que les analyses étaient trop bonnes. Cela peut sembler paradoxal, mais certains paramètres ne peuvent pas être trop bons. Même un inspecteur des fraudes y trouverait à redire. Par exemple, un fromage doit contenir des moisissures vivantes. S'il n'y en a pas du tout, c'est suspect. Dans notre cas, le piment était quasi stérile. Pas le moindre bactérie, moisissure ou autre miasme vivant. Ce qui n'est possible qu'avec une seule méthode dont personne ne peut entendre parler, la ionisation. Ce n'est à proprement parler interdit, mais un produit irradié doit être déclaré sur l'emballage. Et bien sûr, est invendable, car les consommateurs n'ont pas confiance. Allez savoir pourquoi personne ne veut consommer des produits irradiés. Pourtant, l'ionisation est la méthode de décontamination la plus efficace. Autre avantage, elle coûte beaucoup moins cher que les épices techniques qui permettent de traiter les épices. N'altère que la couleur, comme la vapeur d'eau, qui est la technique classique et ne laisse pas de résidus, comme les traitements chimiques aux bromure de méthyle ou de phosphine, en hydrure de phosphore. Bon, chef, on fait quoi Quoi on fait quoi Qu'est-ce que tu veux faire Ben, il est ionisé ce piment, tu en es sûr T'as des preuves C'est évident, pas besoin de preuve. le piment est stérile. Ce n'est pas tout simplement pas possible autrement. Écoute, on n'a pas de preuves, t'as juste un, une présomption, et on ne peut pas accuser comme ça un fournisseur qui peut-être est de bonne foi. Chef, putain, on est les seuls à le savoir pour le mélanger avec du piment de chine, pas très clean, en microbio, et les, et les analyses finales seront moins bonnes. Si on nous pose des questions, on dira qu'on mélange pour homogénéiser le goût ou la couleur. Ça passe toujours ce genre d'explication foireuse. Ok. Je me disais que je n'arriverais certainement jamais à la cheville de mon chef. Il était... Et il avait tant de sens de pratique, de logique, d'assurance. De, le MacGyver ou le JR des épices. Là encore, nous n'avons pas eu de chance. Notre industriel malin d'Afrique du Sud a subi deux années consécutives de sécheresse et sans piment à vendre, on a... il a dû mettre la clé sous la porte. Mais rassurez-vous, pour le piment, comme pour le reste, ce n'est pas les partenaires malins qui manquent. Ben voilà, ce chapitre illustre vraiment le bouquin. Il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui... agro-industriels qui nous trompent de A à Z, qui nous intoxiquent et qui... Et qui essaye de faire un maximum de profit sur euh, sur notre tête. <rire> voilà, comment on peut dire ça. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est justement quelqu'un qui a été dans dans ce milieu-là. Et qui, entre nous, a fait beaucoup de trafic. Qui témoigne. Donc, c'est très juste. Et, et ça montre bien euh, les gros problèmes que ça engendre. Euh, les industries et le profit, quoi. Voilà, mais pourtant, euh, les deux sont étroitement liés. Si on profite énormément... Dans l'industrie, c'est aussi parce qu'on nous prend un peu pour des idiots et pour nous intoxique, Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce livre, je vous le conseille. Donc, c'est de Christophe Brusset. Vous êtes fou d'avaler ça, un industriel de l'agroalimentaire, dénonce. Euh, quand vous aurez lu ce livre, vous ne regarderez plus les ingrédients de la même manière. Vous serez peut-être plus méfiant et consommerez davantage en bio. Et encore, peut-être qu'en bio, il y a aussi des trafics. Ils en parlent d'ailleurs avec le thé vert. Il vaut mieux le consommer en bio, mais encore, il y a eu aussi des tromperies dans l'industrie bio. Voilà. Donc, euh, lisez ce livre et relisez-le. Je vous invite vraiment à vous le procurer. J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel.